0: Книжная полка
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на книжной полке Денис Корсаков и Дарья Завгородняя.
2: Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» и ведущие книжной полки.
1: А в гостях у нас Павел Александрович Аптекарь.
2: Давайте не, не будем
3: привлечивать возраст. да? Павел Аптекарь.
1: Павел, хорошо, да. окей. Павел Аптекарь, который написал книгу, которая вышла только что в издательстве «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей». И она посвящена одному из самых мифогенных и мифологичных героев русской истории – Василию Ивановичу Чипаеву. Мы сегодня будем говорить о Чипаеве, дорогие друзья. Человек, который стал мифом, вошел в колклер, как Владимир Красное Солнышко, как Илья Муромец. И э, с детства биография его привлекает вот сказочными такими мифологическими, мифологическими мотивами. Он сын плотника, как Христос. Понимаете, он родился недоношенный, мама его отогрела, связала ему рукавичку. Значит, да,
3: такой, скорее, конверт. Такой да, был, да, вот потом, такой
1: пап... потом он вешал крест на, на храме, устанавливал, да, упал, но не повредил ничего. Встал да. и стал добрым молодцем. И при
2: этом падал, по легенде, очень медленно, как в такой замедленной киносъёмке. Вот,
1: да. вот как вы фильтровали мифы и правду? Или вы не задавались такой целью? Вы все вместе, так сказать, ну, учили и написали ну, книгу?
3: Как, как, как? Разумеется, я фильтровал. То есть есть такой среди историков, ну, и не только среди историков, людей просто интересующихся историей выражение «баян». Боян. Вот, поэтому вот есть легенда, да, которая ничем не подтверждена. Ну, как бы историк обязан, как одно из свидетельств о жизни своего героя, привести это свидетельство. Но обязанность истории, историка это подставить все под сомнение, проверить. Рискую получить прозвище ⁇ Мразь конченная ⁇ Вот, но тем не менее, здесь каких-то опровергающих вещей мы найти не можем. Свидетельств ли, документов ли. Вот. Но, разумеется, вот эта вот история с падением, она вызывает сомнения. Но вот она есть такая, да, мы не, не можем ее не подтвердить, не ни опровергнуть ничем.
1: А, вот, а про... вот, и опять же, он
3: все-таки про сына-плотника, вот его отец, он был все-таки изначально крестьянином в деревне Будайки, Чебоксарского уезда. сейчас это часть уже города. Но потом, в силу, ну, просто в силу того, что надел крестьянский у отца Ивана Степановича был очень маленький, прокормить он семью довольно, ну, то есть достаточно многочисленную не мог. И поэтому отец занимался такой отходничеством, то, что называлось отходничество, и сейчас этот феномен тоже в какой-то степени возродился. Вот, он занимался именно плотницким ремеслом, и в этом, видимо, достиг достаточно... Неплохих успехов, потому что вот этот семейный артель, в которой работал и Василий, и его, там, и его братья, она пользовалась, судя по всему, спросом.
1: Так, но все
3: равно,
1: равно нуждались, там, в, как, в, в, семья из нужды не могла выбраться. Это была бедная
3: и ну, несчастная семья у Чипаева, ну, да. ну, как, насчет несчастной, я, не, я бы не сказал, да, там, Нет. это была типичная такая крестьянская семья, такая малодостаточная, я бы так ее назвал. То есть это были люди, которые трудились всю жизнь, и опять же, вот они же переехали из Будайки в Балаково. Почему? Потому что там было мало работы. Я так, судя по описаниям жизни в Балаково село, потом город в Самарской губернии, сейчас это город Саратовской губернии, известной по своей атомной станции, вот, там жизнь у семьи стала налаживаться. Они как-то сначала сняли, если они сначала снимали угол, то потом они снимали пол дома. То есть, видимо, сказать, что они прям не вылезали из бедности и из нужды,
2: я бы так не сказал. Угу. Но тем не менее, его в какой-то момент отдали э, воспиток. Вот, расскажите историю, как он чуть не замерз. Когда, да, в церковной
1: приходской школе пошел. Ну, как в церковной
2: приходской школе, как, по
3: крайней мере, рассказывают эту историю родственники, вот оставшиеся в жив... сейчас, вот живущие ныне родственники Василия Ивановича, Выяснилось, что живший по соседству священник оказался там каким-то очень дальним, но все-таки родственником матери, матери Чепаева. Вот. И ну, дать ребенку образование в общем, тогда был такой тоже то, что называется сейчас социальный лифт. Да? И поэтому они с радостью отдали в школу в, в эту а там случилось следующее да, там, в отличие от гимназии да, где, где тоже было наказание там остаться, оставление после уроков в там, неком карцере но это было такое ну, наказание.
2: Но это был картер, это была просто комната. Вот, это это да, была комната, комната.
3: И кроме того, где там было просто скучно. Было скучно, и плюс, ну, опять же, там можно было попросить сторожа, который обычно значит, был добродушный человек и приносил там какую-то булку или там что там чаю, чтобы <связычный> вот эта скука не была такой уже черной. Вот, А карцер в этой церковно приходской школе, это было такое помещение наверху колокольня, недействующее. Это был, ну, то есть, такой, судя по всему, такой, ну, не ящик, не ящик, ну такое вот насквозь продуваемое помещение. Дело было зимой. Его э, наши добрые значит, церковные служители отправили туда раздетым. Ну, то есть, не совсем раздетым, да, но без обуви. Вот, и сняв верхнюю одежду. Что, о чем они думали, я не знаю. Вот. Ну,
1: а что же он натворил такого? Есть ну, какие-то версии на эту тему? Ну, там, за что его в этот карцер?
3: Вот, ну, он был Василий Иванович, или Вася был мальчик очень живой, вот, там всякие игры устраивал. Вот, и, там, за что конкретно непонятно, вот что сказать, по совокупности заслуг его отправили в этот карцер, вот, где он мог вполне замерзнуть. Он этого, к счастью, ну, то есть дожидаться не стал, выбил там, телом стекло и упал на, в сугроб. И там добрые люди, там, увидев мальчика там почти, ну, что, что называется, в нижнем белье, там, в какой-то ни, нижней одежде, дали ему какой-то тулупчик, шапку, чтобы он не замерз по дороге домой. Вот После чего, конечно, обучение в церковно-приходской школе прекратилось, и там Вася до весны... Практически все время лечился от переохлаждения. У да. переохлаждения. Его, да, и отец его даже проклял священника, когда да, все это да. устроил. Да. Да.
1: Родители были очень чудолюбивы его. Удивительно, для меня это было странно. А это было нормально, тогда вот так вот обычно
2: проклясть священника. Это же ну, привлекло за собой какие-то наказания? Нет,
3: ну ж, он же, скажем так, это сделал не публично, да? Там, видимо, было: то есть, он пошел в священнику сказал: что ж ты делаешь? Гад такой, да. Вот, и ä, при том, что мама была очень богобоязненная и женщина, вот, она мужу перечить не стала. Вот, и, разумеется, после этого разговоров, все родственные связи и э, учеба в школе прекратились. Это был там... Вася учился там, в третьем классе.
2: А откуда у него фамилия Чапаев? И какую, Чеп... какая фамилия была до того, как он, они стали Чапаевыми? И сначала Чепаевым, Чепа,
3: Ча... Чепа, Не, ну Чапай — это, цепля... это... цепляй, да, это вот то, что, чем занимался леса, ну, вот, сп, о, вот этим отходным промыслом деда Степана Гаврилова, Сплаз как раз лесосплав, сп, сплав сплав сплав, да. который надо было цеплять Цепля, цеплять, вытаскивать. Вот, и цепляй вот, для, видимо, более энергичного mm -hmm. и более быстрого произношения, было переделано в Чапай. Вот, и Цепай, потом Цепай, Чепай потом Чепай. Чепай, да. И, в общем-то, во многие, и опять, действительно, в большинстве документов, которые были до там, начала 30-х годов, фамилия Чепаева писалась именно как через ЧЕ е Чепаев. И э, даже есть несколько. Там есть книга, э, вышедшая в 30 году уже, она называлась Чепаев и Чепаевцы.
2: Одну секунду, друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом вернемся и продолжим разговор с Павлом Аптекарем, автором новой биографии Василия Ивановича Чепаева.
0: Книжная полка. «Книжная полка».
1: Это книжная полка. В год Великой Столетней, вернее, Столетней годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции мы говорим о Чапаеве.
2: Об одном из главных героев Гражданской войны.
1: Да, главным героем, вообще, того, о главном герое. Командире, который
2: впереди на лихом коне.
1: О самом сказочном персонаже. Да, в гостях
2: у нас Павел Аптекарь, автор книги «Чапаев», которая вышла в серии «Жизелы». Мы как раз вот перед рекламой мы обсуждали происхождение фамилии Чапаев, и мы выяснили, что она произошла от слова «цепаев», что значит цепляй, потому что его э, родственники по отцовской линии занимались э, лесосплавом. Вот и, соответственно, бревна как бы надо было как-то цеплять и к берегу потаскивать. И вот вы начали говорить про то, как фамилия Чепаев э, трансформировалась Чапаев.
3: Видимо, исключительно для благозвучия, скорее всего, потому что вот я говорю в, в начале, 30, то есть тридцатом году вышла в Самаре довольно Приличным по тем временам тиражом книга, именно, которая называлась «Чепаев и чепаевцы». Ее автором был Арсений Михайлов, который хорошо знал, лично знал Чепаева. Вместе с ним сражался и с белочехами, и с народной армией Кумыча,
2: и с белоказаками уральскими. Но вот у Фурмана у него же Чепаев, его уже череза. Есть да,
3: там... Ча Чапаев. Вот как, как, я думаю, что это скорее вот для красоты, потому что вот Фурманов надо понимать, что человек тоже неординарный, и его литературное творчество оно началось еще, там до революции, и ему,
1: видимо, показалось, что вот красивее будет вот так. Чапаев. Чапаев. А вот смотрите, я все никак не могу это разрешить загадку. Ведь Чапаев стал самым популярным героем народного фольклора. Он вошел в анекдоты. Нету группы анекдотов про Щурса, нету группы анекдотов про Убаревича. А потому что
2: нет, нет такой
1: популярности у фильмов
2: про Катовского. И... про
3: да. есть.
1: Да. Ну, вот такой мощный
3: слой, не, нет, ну, почему нет про Боревича? Да, довольно просто, потому что Убаревич был враг народа и ну, агент иностранных разведок ну, длительное понятно, время. Да? И он был просто выключен из народной памяти. И, в общем-то, вот очень э, довольно немногие из красных командиров, которые были репрессированы, да, они в нее вернули. Да? Но ну, вот Блюхер, да, благодаря, опять же, своей небанальной фамилии, там вот, анекдоты в основном связаны... С ее интерпретацией. с
1: звучанием, да. Угу. Ну, никто, никто близко даже нет, не нет. подошел по популярности к Чапаеву. Это, Я фильм? думаю,
3: это, это, это прежде всего... Разуме... Это, сначала это роман, а потом, ну и в первую очередь, конечно, это фильм. Потому что Сталин смотрел его за очень короткое время, там год за полтора, вот как он вышел на экраны с ноября 1934 -го года по март 1936 когда об этом написал Шумяцкий, который, Борис Шумяцкий, который руководил советским кинематографом до своей трагической гибели, Сталин посмотрел вот за меньше, чем за полтора года Чапаева 38 раз. И когда, значит, опять же, когда советская пропаганда активно продвигала фильм «Мы из Кронштадта», тоже достаточно известный, Сталин тоже так куладно сказал, что не надо так двигать «Мы из Кронштадта», этот фильм слабее Чапаева. То вот.
1: есть Иосиф Иосифович, возможно, поспособствовал вот этой вот народное распространение народной, народной не, ну
3: вы знаете, все-таки действительно тут, разумеется, идеология играла, сыграла значительную роль, потому что в том, что очень большое число копий было сделано фильмов, фильмов, причем как звуковых, так и немых, потому что не все тогда кинотеатры могли делать звуковые. Транслировать звуковые картины и сделана была немая версия. Вот. Но дело было прежде всего в сценарном искусстве вот, в искусстве сценария да? и, конечно, в, самой, в самих съем, в самых съемках этого фильма. Ну и опять же нельзя принижать роль Фурманова, который вот вот этот вот образ Чапаева все-таки изначально создал он, да? В кино его развили и вот сделали его более таким наглядным, ярким, рельефным, да?
2: Но Сталин, насколько я понимаю, он сам начал правки в сценарии уже в готовый фильм, уже после того, даже как он вышел в прокат, он там да, пересматривал его да. 18 раз, говорил, что нет, вот эту сцену лучше
1: удалить. Ну, там была какая-то целая история с да. этим сценарием. Да, там это было с, за со сценарием
3: была история. Там вот Сталин настоял во время рассмотрения сценария, он настоял, чтобы была введена вот эта вот романтическая линия Петьки и Анки. Вот, он сказал, что без этого фильм будет немножко ходульный, но ну, оказался в этом, наверное, прав. Ну, а, а уже в процессе, в процессе просмотра Сталин и Ворошилов потребовали, чтобы из фильма вырезали значит, фразу, что я могу, если буду чувствовать в мировом масштабе, смогу, потому что, видимо, увидели в этом покушение на прерогативу вождя.
1: А, а в ну, фильме он говорит в мировом масштабе не смогу, потому что я языками иностранными не владею. Да. Он там так говорит. Это, наверное, было переписано. И это уже в тот момент, это это когда, фильм
2: шёл, когда он пришел, когда его там показывали по, в Москве.
3: Нет, это, это было был уже вот в процесс, вот во, во время очередного просмотра фильма. Сталин сказал, что вот, и Ворошил сказал, что вот это типа лишнее.
1: <связывая> угу, угу. <связывая> <связывая> ну, смотрите, а мне кажется, что секрет популярности Чапаева еще в его необыкновенном обаянии, которому он обладал при жизни. Вы в своей книге, например, пишете, что у него дед Степан Гаврилов был очень харизматичным человеком. <связывая> Чапаев был харизматиком по наследству, можно сказать. Вот его выбрали, я говорю о деде, о Степане uh -huh. Гаврилове. Вот 34 uh -huh. года было, когда он выбрал, выбран был старостый, да, и служил посредником в выплате, по-моему, там, как вот, это называется, платежей. платежей вот, да,
3: после крестьянской реформы. Между помещицей
1: реформы. и крестьянами. Да. Это было очень серьезное Да. И потом тоже его подставили, у него были враги, там...
3: Нет, там в итоге сидел-то он по какому довольно по такому трагикомической истории то есть это такое вот оскорбление чувств верующих можно сказать то есть он вез икону на, на телеге там из одного села в другое и там, эта икона провалилась в щели как значит на зло значит он обнаружил эту пропажу ну значит поехал обратно но в этот момент это обнаружил священник, который ехал след, там, случайно след за ним. И его он вот увидел именно...
1: эти иконы на да, дороге. Да, да,
3: и его осудили за богохульство, в принципе. И он там какой-то... Да, ну, это и был небольшой срок. Но вот... посидел за
1: богохульство.
3: Да, именно сидел он за богохульство. Что забавно, в общем, есть тоже, опять же, легенда, что Чапаев тоже имел шанс сесть за богохульство, потому что он какое-то время работал в иконописной мастерской вот, и нарисовал такую икону, где был... Человек с усами и с шашкой. То есть, Николай ну, Угодник да, изобразил да, с усами да, и с
1: шашкой. Да. И... А это легенда или похожа на правду? То есть он себя изобразил. Да, себя в будущем, да, изобразил.
3: В образе святого.
1: Святого Николая Николая Угодника.
3: Вот, ну, понимаете, это может быть и легенда, а может быть, ну, мало ли, ну вот человек находит какое-то озарение. Вот он взял, нарисовал, потом сам, сам не понимал, как это получилось.
1: В общем, друзья, в 90-е было, вспоминаю, очень странное отношение к фигуре Чапаева. Многие полагали, что он вообще не существовал. Масло в огонь вот подливали всякие такие. Подлил сверхмодный роман, кстати, Чапаев и пустота. Да, вот, как бы, Чапаев это пустота. Можно было сделать mm -hmm. такой там, шаг. Ну, вот. Теперь мы точно знаем, что Чапаев-то был. И Б у него был. Он, 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 он,
3: был. И всё, и, да. Это был очень человек, который значительно глубже и более ну, зна -зна значительно, чем вот тот как экранный образ его, так и. Ну, понятно, что анекдоты были это реакции вот на этот вот пропагандистский пафос породил скептическое отношение. Плюс к тому, все-таки не будем забывать, что уже 60-70-е -е, е годы это вообще такое отношение такое было у большинства довольно ироническое к пропаганде. Плюс к этому э, понятно было, что э, вот, разоблачение культа личности, они не то что показали, что они не принизили Чапаева никаким ни образом, но они показали, что Чапаев был, в общем, не один такой герой красный. Скептици... Скептицизма э, к вот этой пропаганде они добавили. Плюс к этому, опять же, миллионы людей, смотревших Чапаева, они оказались на войне куда более страшной, и там непосредственно либо на фронте, либо они в тылу чувствовали вот этот весь ужас войны, которая была пострашнее гражданской. поэтому вот уже такого восхищенно-пафосного восхищенно отношения уже, наверное, не было.
2: Так, друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, наш гость Павел Аптекарь, автор новой биографии Василия Ивановича Чапаева.
0: Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка
1: Дорогие друзья, Книжная полка, Денис Курсаков, Дарья Завгородняя. Беседуем о Василии Ивановиче Чапаеве. В, в этом году мы празднуем годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И, конечно, нам И, и кстати, 130,
3: 130 лет со дня рождения Чапаева тоже,
1: кстати. А, 130 ну. лет со дня рождения Чапаева. Фе в феврале, да. феврале
3: исполнилось Не историй. зря
1: у нас в гостях сегодня Павел Аптекарь, который написал книгу Чапаев в серии ЖЗЛ «Молодая гвардия», которая только что вышла. И мы Говорили перед э, э, перерывом, говорили о том, что ну, стали делать какую-то, изображать нереалистическую фигуру. Очень много было статей в, в 90-е именно годы. Я помню свое отчаяние, когда я читаю очередную заметку о том, что от Чапаева-то не было. То есть вот как сейчас я испытываю отчаяние, когда говорят, что 28 героев-панфиловцев не было. А, а вот от Чапаева, вот это тоже у меня было какое-то ощущение Ну, Было значи
3: значительно больше...
1: Да, да. Ну, ну все... понятно, да. Сейчас уже, по... но мы не ну, про них. Да, мы да. не про них, а неважно, сколько их было, да, хорошо, что их было больше. Есть
2: мнение, что, да, прости, я тебя перебью, что Чапаев был не самым выдающимся полководцем, что, собственно, в истории Гражданской войны были люди гораздо более яркие, гораздо более талантливые, гораздо более значительные. А вот так вот получилось, что Фурманов вот удачно встретился с ним, он, Чапаев, нашел своего биографа в лице Фурманова, и вот Фурманов его сначала вывел там, на уровень э, героя романа, пусть документальны, а потом, значит, братья Васильевы его сделали героем фильма, и все, и понеслось. Это стал символ. Вы согласны с этим или нет?
3: Ну, ну как? понимаете, есть герои гражданской войны и с, и с одной, и с другой стороны, которые на поле боя, наверное, были более значительны и более успешны. да там, Потому что Чапаев за свои заслуги так или иначе был награжден одним орденом, Красного Знамени, вот тогда как были трижды, даже четырежды кавалеры Красного Знамени именно за гражданскую войну. Тут мы начнем сейчас заниматься кузухистикой. Значит, вот ну, можно да. ли оценить заслуги человека орденом, да, и самый ли он яркий военачальник гражданской войны? Ну, наверное, ну, надо понимать, что все-таки Чапаев командовал стрелковой дивизией. Да, там, в какой-то момент группы которая там, была равна по мощности, ну, по силе, двум дивизиям, да? тогда как э, дивизии в Красной армии было около 70 стрелковых и кавалерийских. Говорить э, при этом, что Чапаев самый значительный герой гражданской войны, наверное, не очень уместно. Но то, что он э, стал самым ярким, наверное, и самым запоминающимся так сказать, символом, гражданской
1: войны со стороны красных, да, наверное, можно. А, ну, смотрите, говорят еще в его защиту о том, что очень сильные у него контры были с Тихоном Хвесиным, командующим, главнокомандующим 4-го Восточного фронта. 4
3: армии Восточного 4 фронта. 4
1: да, Восточного фронта. И он, в общем, все время ему какие-то... Ну, во-первых, он не поставлял продовольствие, и боеприпасы, когда армия, когда дивизия Чапаева там голодала. И... Ну,
3: знаете, вся... скажу вам по секрету, вам по секрету вот большая часть истории гражданской войны это история как значительно часть красной армии голодала испытывала острые и, и белый кстати тоже значит, испытывали острый недостаток продовольствия боеприпасов и всего там амундирование всего чего угодно говорит что это было был удел только чапаевской дивизии было бы неправдой вот то есть жалобы на недостаток там патронов Снарядов, винтовок, чего угодно. Это вот, вот если посмотреть документы гражданской войны и рапорты там, то мы увидим их, их громадное количество с обеих сторон. Потом, извините, Хвесин командовал 4-й армией с, примерно вот с лета. Осенью осень 18 года, после чего Чапаев как раз отправился ненадолго в Академию, а потом уже, простите, когда Чапаев вернулся, его, он был под началом Михаила Васильевича Фрунзе, вот, который к нему относился очень хорошо. И когда там неоднократно, как пишет Фурманов, да, когда у него какие-то возникали споры с Чапаевым, он апеллировал именно к Фрунзе, пусть Фрунзе нас рассудит. И Чапаев вот, признавал авторитет Фрунзе.
1: Ну, смотрите, вот, вот трагедия по, -по, -по Длбищенскому, да, 5 сентября 1919 да. года, многие говорят: вот прям открыто, там одна из правнучек, да. Чапаев открыто, прям говорит, что его поставили свои. Там, там допустим там фронт линия там, расположения дивизии была растянута на 250 километров чтобы между частями не было ну сообщение было затруднено то есть как будто бы мы все мешали и в общем ну, это было знаете... а чтобы что, что какая-то была значит предательство было донесли там белым расположение
3: и Uh, вот, uh, это, по-моему, то, что вот, это, вот такой баян, uh -huh. опять. Потому что. Ну, как так, значит, вот вроде как Чапаев всех побеждал раньше, а тут вдруг оказался вот в такой ситуации. Ну, извините, Чапаев действовал достаточно автономно. Как мне кажется, здесь история как раз то, что вот то, что он говорил, что Академиев я не кончал, вот, это сказалось. То есть вот это он уже командовал тогда не только дивизией, но и группой. Его части были растянуты. Но, извините, белая армия была точно так же растянута. Вот надо понимать, что не было никакого превосходства в силах у уральских казаков. Оно ну, не могло быть, потому что уральское казачество было довольно многочисленным. Это не Дон и не Кубань. Ну, просто сыграло роль то, что вот он практически все полностью выдвинул, все практически свои полки на фронт, и не оставил в резерве никакого-то ни части, которая могла бы там, э, дать, отпор, да, 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 дать отпор возможному нападению. А то, что оно могло быть, ну, да, надо было ну, надо представлять тактику казаков, вот, потому что посланец вот, с юга вот, от Деникина, он предлагал такую контр... устроить контрнаступление, такое фронтальное, значит, кавалерийскую атаку, значит, но уральцы от этого отказались, вот, сказали, что мы просто положим людей. На, на, перед красными пулеметами. И они создали вот эту вот небольшую компактную ударную группу. Там было... Там были казаки. 1200-1500 человек по разным данным. Вот. Броневика там не было никакого, потому что ну, там весь расчет казаков строился на внезапности. Они, чтобы уменьшить шум, они обмотали копыта тряпками. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И прятались, вот, то есть они днем... Прятались в камышах или во врагах, вот, а днем они, вот одним, то есть, ну, а ночью они одним вот этим рывком достигли Лубищенска и ворвались в город. Опять же, вот тут вопрос к организации королевной службы. Ну извините, это вопросы не к не к предательству, а просто к банальному Недосмотру. разгильдяйству, потому что аэродром там, с несколькими аэропланами красными, Плохо охранялся. Казаки его захватили без боя практически. Часовых, видимо, тоже хорошо не инструктировали, потому что казаки их сняли бесшумно и смогли спокойно, поскольку это многие были уроженцами как раз этой станицы Лубичинской, вот, они спокойно там достаточно прошли к центру, там то, что называется город.
1: Вот какая вам версия гибели Чапаева наиболее близка? Их существует несколько... А, ну, одна из них, что он прыгнул раненый в, в реку Урал, который был очень холодный, и он не доплыл до противоположного берега. Это самая ну, популярная версия.
3: Ну, е, Другая по, версия,
1: по, что он на плоту переправили. Ну, е,
3: ну, ну на, дверной, на, да. на воротах его... По, по, есть версия, что переправили на воротах, но он уже умер от потери крови. Вот, Опять же, мы сталкиваемся с ситуацией, да, когда... С, слово на слово, да, вот, одни говорят, что он, значит, прыгнул в реку, уже при этом он был, к тому моменту, надо понимать, что он был ранен, вот, возможно, и дважды ранен, вот, ну, другие говорят, что нет, значит, вот его успели, поскольку он был тяжело ранен, уже сам плыть не мог, его, значит, положили на эту створку ворот и пытались переправить так, вот, и он уже умер. Тут в силу того, что... Урал неоднократно менял русло, да, найти могилу, да, там, так сказать, найти захоронение уже сейчас вряд ли получится. Вот, поэтому ну, там, иди...
1: Была могила, теперь течет река Урал. Да.
3: Ну, возможно, это, возможно, он там покоится, там, если можно так качественно говорить в песке, -то, там,
2: как он, ну где-то. Они а предпринимались попытки после выхода фильма, после выхода романа Фурманова как-то разыскать эту могилу? Ну, Или пред... уже река изменила?
3: Ну, там она и меняла, потом э, попытки предпринимались сразу после э, вот, того, как э, уральские казаки э, практически были выкашены не столько войной на фронте, сколько эпидемией тифозной. Вот, они предпринимались. Ну, тогда они успехом не увенчались. Ну, а потом, наверное, нужна была большая фигура, символическое, мифологизированное, чем реальная могила.
1: Вот кто такие Анка и Петька? Мне да, вот мы сейчас, это у нас обсудить. осталось
2: буквально 40 секунд до рекламы. Давайте начнем говорить об этих легендарных да. персонажах. Ну, -петька.
3: Петька на самом деле был ни, никак не адъютантом Чапаевским, а он был начальником связи сначала бригады Николаевских полков, а затем уже начальник связи уже всей дивизии. Вот, поэтому. Говорят, дворянин был, нет? Нет, нет, нет был, это уже... нет. Это уже он фантазия. был, он, он был такой, то есть это был такой же вот человек, выдвинувшийся сначала на Первой мировой войне, получивший унтер-офицерский чин, а затем уже ставший. Ну, сдел, можно сказать так, сделавший карьеру уже в Чапаевской
2: дивизии. Друзья, вот, мы а -а -а. сейчас примем тебе, простите, на рекламу и на новости, а потом продолжим разговор о карьере Петьки а, с автором книги «Чапаев», которая вышла в серии ЖЗЛ. Автор зовут Павел Аптекарь, а в студии Дарья Завгородина Денис Корсаков.
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. Беседуем мы с автором книги «Чапаев» Павлом Аптекарем, Павлом
2: Аптекарем да. который,
1: и... который да, написал книгу «Чапаев». Она вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». Как
2: раз в год 130-летия Чапаева и в год столетия Октябрьской революции.
1: В общем, очень учим временные да. книги. Вовремя мы все сегодня собрались. Беседовали вот... мы о карьере Да, мы говорили Петьки. как раз
2: о Петьке. Мы сейчас будем говорить про Петьку и про Анку-пулеметчицу про этих замечательных mm. людей. И вот мы говорили про то, как Петька, будучи связистом, не адъютантом, а связистом в отряде Чапаева, вот как он делал карьеру.
3: — вот Ну как, как, он... Надо сказать, что Чапаев очень большой прекрасно понимал, что при растянутом фронте манерных действиях, связь очень важна. И поэтому все время требовал, чтобы у него либо кон, там, конные посыльные, либо телефонная связь с позициями была хорошо налажена.
1: Так, а кто такая была Анка? Я хочу еще про женщину успеть поговорить. Типа, а, а, Анка, Анка. А, а, Анка, на самом деле, а,
3: ее прототип, это боец а, Иванова вознесенского полка, сходу не вспомню, Звали, я помню, Мария.
2: Мария, да, ее звали, типа Степанова или Сергеева. Ну, ну, или... Попова.
3: Попова. Мария Попова. Попова, Мария, да. Попова. Ну, Мария Попова да. вот. И она стала прототипом вот для Анки.
1: А было ли у нее что-нибудь с Петром Исаевым?
3: Слушайте, Это, это уже это, это то, что сделано было по указанию вождя.
2: Который вписал Анку к, да, к, который, который вписал эту историю. В сценарий фильма «Братьев Васильевых». Но дело в том, что там же драматическая история, как многие Там драматическая
3: история потому была что с женой Анной звали жену Фурманова.
2: она звали стешенко Стишенко. Вот, и...
1: Говорят, Чапаев был в неё влюблён. Но это неправда. И говорят, но... что
2: вообще в первый раз, когда он ее увидел, он ворвался там куда-то к Фурману, который только что приехал на фронт, да. увидел Фурманова с Анной в постели. А но я яй я вот чит...
1: собственной женой я вот но, сейчас... но, а,
2: а, что, а что ужасно? Он с <laughs> собственной женой... Ну он... вот, узрев а. ее в постели, Чапаев уже все. он потерял. Серьезно, я сейчас читал серьезное киновическое обсуждение фильма «Чапаев», и там вот на полном так, вот,
3: так, очень вот, основательно вот... Да, да, давай дадим это...
1: авторитету слово, так, Павел. Вот,
3: ну, история, значит, видимо, какой-то роман а, между женой Фурманова и э, Чапаевым был. Насколько, вот, ну, это был такой, скорее, роман в письмах, да, такой... Вот, ну, вернее, не в записках. Вот, потому что, как э, пишет Фурманов в своих воспоминаниях, у него жена ему показала э, записку, где там L, L, потом несколько точек и вас Чапаев.
2: То есть любящий вас да, Чапаев? Да, любящий вас. Вот,
3: бы... Была по этому поводу бурная переписка между самим Фурмановым и Чапаевым. Вот, где Фурманов совсем всем присущим ему литературным даром
2: Припечатал.
3: Э, э, да, довольно негативно отозвался о человеческих качествах э, Чапаева. А потом вот этот вот э, размолк э, из-за ревности да, Фурманов. То есть этом... но ну,
1: надо отметить, что жена Фурманова была единственная жена в расположении... Э, Не, э,
3: э, нет. Там, Там еще кто-то говорил, что жены
1: не должны быть на войне ну, на фронте.
3: Вот судя по тому, что он говорил, но тем не менее и вот эта его вторая невенчанная жена она появлялась тоже на, в дивизии Пелагея. Так Мешкетция. давайте сразу
2: разберемся, что у Чапаева еще было две жены, которых обе, обе по моему звали Пелагеи. Да, да
3: была это... первая. Была
1: первая любимая. жена. На которую... Первая
3: любимая жена, которая ушла. Um. От него из-за тяжелого характера отца, с которым ей...
2: пришлось
1: жить со свекрами. Да, да, да. Это все было до войны. Это
2: все было до войны сильно. То есть там никакой войны еще, по-моему, не шла. Нет, почему? Это было Это была мировой. То есть они уже поженились вот в 14-м? Нет. С первой женой Чапаев, вопреки воле
3: родителей, потому что она была дочка священника, хоть и растриженного, он по. Поженился, они поженились в одиннадцатом году. В одиннадцатом году ну, до войны. То есть да, до, и до
1: трех детей успели. Да, да успели и успели
3: родить трех детей. Родить трех детей.
1: Слушайте, ну вот интересная, загадочная все-таки фигура, это вторая Пелагея. Есть слух о том, что именно, собственно, она на него донесла, что и, собственно... Слушайте, ну,
3: это, ну вот вы представляете. Вот сейчас, Даша,
2: Куда она донесла? А, бел... Из-за нее? Да, я, я, я понял, что
3: белым... да, да. Я слушаю тебе. эта версия, вот я читал, это у правнучки Василия Ивановича...
2: Что ну, Пелагея вторая жена да, Чапаева да. донесла на него, и поэтому да. он погиб.
3: Ну вот э, вы... Нет, донесла, значит, чуть-чуть не рассказала о расположении постов. Но вот вы... При, вот, э, представьте себе, значит, э, приезжает к белым, белоказакам, женать заклятого врага казаков. Вот чтобы с ней сделали... К белоказак. Белоказаки. Белоказаки, ну, да? Да, да, да. Ну, я ответил на вопрос, надеюсь.
1: А, ну да, да. Да, это интересно.
3: Вот, потом представьте себе, вот что она, значит, получается, она специально ехала и заметила, следила, где посты, все рассмотрела, и, значит, рассказала белым. А потом перешла к красным, и ее, значит, за это. Не
1: тронули. Ну вот, э... Да, ну вот вернемся к Фурманову и Кане Фурмановой. Вот я все-таки поняла, что в Ванну Фурманов был все-таки влюблен.
3: Э -э, Фурманов это признавал, что причины во многом отъезда его из дивизии было вот эта вот ревность из-за Анны. Угу. Ну, и, в общем, можно сказать, что Анна сохранила ему жизнь, сохранила нам, и во многом мы должны быть благодарны за, со за создание первой части мифа.
2: Да, есть, потому что если бы он не уехал... Если бы он не
3: уехал, он участка комиссара была бы драматичной. Почему?
2: Он же везде шел ну, с Чапаевым. Он, был, он, был,
3: он все время был с Чапаевым. Да? Да. И ну, преемника Фурманова на посту комиссара дивизии казаки зарубили довольно жестоко. Вот. Mm. И, ну, то есть Фурманов просто бы, я думаю, если бы не какое-то исключительное стечение счастливых обстоятельств 5 сентября, он его бы ждала та, та, та же участь, и мы бы Романа бы не увидели.
1: Ну И все таки он решил написать такой роман про Чапаева, несмотря на некоторые напряженности ну, в Ну, он... Прижел,
3: ну, он э э э э в конце он писал уже вот дневника, когда уже они выяснили отношения вот, э мужчины, какая-то острота и драматизм спал, и он понимал, что, несмотря там на то, что вот Чапаев имел какие-то романтические притязания на его жену, он действительно герой. Вот, вот эта фигура такого бунтаря Степного, она его привлекла, и он об этом писал еще с самого начала, как, как он только познакомился с
2: Чапаевым.
1: То есть обаяние все Обая... является, Обаяние
3: да, личности... Да, да, Взрывают
1: это... пласты истории, нет. дорогие друзья, наверное. Кстати ну, что... говоря,
2: есть еще уже легенда, что Чапаев, он вообще когда он расстался с Анной, что у него там просто вообще вот жизнь поблекла, стала блеклой, скучной, неинтересной. Ну, знаете, я думаю, что смерть у... не заставила себя
3: ждать. У начальника дивизии, который состоит из десяти полков и там большого хозяйства, жизнь скучная, и тем более на фронте, вряд ли.
1: И не сводится к одной женщине. Я,
2: да. я думаю, что когда Константин Львович Ернц созреет для того, чтобы снять еще один фильм про Чапаева, большую хорошую хороший. Он не, непременно отразит в этом сериале.
1: А есть же, есть же с Ихлобыстином сериал.
2: Ну, еще нет. можно сделать. Ну,
1: это. нет предела совершенства. Нет
2: предела совершенства.
1: Как вам, кстати, Ахлобыстин? Похож он? Или, или Борис Бабочкин лучший образ создал?
3: Такой яркости нету, вот мне так кажется.
1: Ну что, на этой оптимистической ноте, Денис?
2: Да, на этой оптимистической ноте давайте прощаться. В гостях у нас был Павел Аптекарь. Автор, Автор книги, книги «Чапаев», которая вышла в серии «Жизел. «Жизнь замечательных людей». Только что вышла, соответственно, в год 130-летия со дня рождения Василия Ивановича Чапаева и в год столетия с Октябрьской революции. В студии были Дарья Завгородняя и Денис Курсаков.
0: Книжная полка. Радио «Комсомольская правда».